0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica, Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte, por una Argentina en Igualdad.
1: Bienvenidas, bienvenidos, estamos en un nuevo podcast y vamos a charlar con Delfina Rossi, Economía para que se entienda. Bueno qué es en, para para eh, salirnos un poco de lo que todos los medios habitualmente hablan en estos eh, momentos de, de pandemia economía qué es lo que te ha llamado la atención últimamente que ves o, o cosas aplicadas en argentina o en el, o en el mundo que te hayan llamado la atención con respecto al fenómeno económico con respecto a la pandemia?
0: Bueno, la verdad es que en realidad lo que vemos es cómo el capitalismo cruje con la pandemia, porque uh -huh. el, el capitalismo, y eso desde la economía feminista lo charlamos mucho, ¿no? cómo eh, el capitalismo invisibiliza lo que son las tareas del cuidado y del cuidado humano, no solamente de las mujeres hacia los varones y hasta los adultos mayores y hasta las niñas, uh -huh. sino también hacia... A, que a las otras, el cuidado de la salud ¿no? el, la idea de la economía neoplástica, de que existe un homus economicus, ¿no? que lo único que sale es a maximizar las horas de trabajo y a consumir bueno, las enfermedades ponen en jaque esa idea y lo que estamos viendo con esta pandemia global es cómo la salud, digamos eh, no puede estar sometida al sistema capitalista y este sistema capitalista en realidad se sostiene gracias a que la más, gran mayoría de la población es gente sana que puede trabajar, ¿no? Uh -huh. Y que puede sostener ese sistema. Entonces claro. estamos viendo, la verdad, que una, la, eh, quizás las debilidades más fuertes del sistema capitalista en cuanto a que eh, las crisis de salud o, o las debilidades en la salud debilitan el sistema. Y el otro elemento fundamental, que para parar la pandemia... Eh, se proponen cuarentenas en casi todo el mundo, y estas cuarentenas implican la no circulación de personas, y muchas veces de bienes y muchas veces de servicios. Uh -huh. Y claramente el capitalismo no funciona si no hay movilidad de personas, de bienes y de servicios. Entonces, la verdad es que estamos viendo un capitalismo eh, golpeado, quebrado por la propia realidad de que estamos intentando preservar la especie, eh, y bueno, quizás nos puede permitir esto justamente repensar las reglas del propio
1: capitalismo y dentro de pensar las reglas del propio capitalismo, ¿qué, qué crees? porque veo que el mundo eh, tiene discusiones, por ejemplo eh, el mundo, digo algunos países, eh, pero son varios y me llaman sí. la atención y te pregunto sobre, por ejemplo la renta básica universal uh -huh. o la reducción de la jornada laboral o de sí. repensar la manera en la cual se pueda eh, llevar adelante un estado de bienestar hoy eh, teniendo la, la, una 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 visión clara de cómo son los medios de producción cómo impacta bueno ahora vemos el impacto vos lo decías uh -huh. de la pandemia pero también hay un impacto de la tecnología de la robótica que sí, hace repensar total. las nuevas condiciones de trabajo o por lo menos de sí. las condiciones de vida de la gente qué qué qué, te, qué, qué ves sobre eso
0: bueno Primero, lo de la renta básica universal me parece que, que es un debate súper interesante y necesario, al que hay que complementarlo con eh, la necesidad de de comodificar ¿no? el estado de bienestar. Digo, uh -huh. eh, no pasa solamente por tener plata en el bolsillo por ir uh -huh. al supermercado, pasa uh -huh. también porque tengamos buenos hospitales públicos y que uh -huh. no tengas que pagar nada para asistir, ¿no? Uh -huh. y pasa porque, bueno, por ahí, justamente como se consideró acá, ¿no? Esencial eh, los servicios de salud, de, de electricidad y de gas, y que no te lo puedan cortar en el medio de una uh -huh. pandemia. Claro. Bueno, esto ahí es ir decomodificando es decir, que hay cosas, como la salud, como la educación, eh, como, insisto, determinados servicios, que no pueden ser comprados o que deberían no estar regulados por ningún tipo de mercado. Esa discusión me parece que también es necesaria dar, no solamente eh, ver un tema de renta universal, ¿sí? Esto por, por un lado. Respecto a la reducción de la jornada laboral, yo creo que es un debate que que la Argentina tiene que darse. Lo que está claro es que un poco la, el aislamiento social preventivo y obligatorio también nos permitió observar la cantidad de tiempo que perdemos en movernos, ¿no? Claro. Lo ineficiente que pueden ser algunos traslados o la mala organización que tenemos de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. De vivir muy lejos de los lugares de trabajo, de tener horas y horas de eh, de, tr de tránsito, de trasladarnos durante tanto tiempo. Uh -huh. Bueno, eso también me parece que hay que repensar. A mí me encantaría que podamos pensar la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en muchas ciudades pequeñas en donde cada barrio resuelva su vida, en el sentido claro. no solo ahora de los negocios eh, de, de propiedad, que por suerte se están poniendo en valor también con uh -huh. la pandemia, pero el ideal sería que vos trabajes a diez cuadras de tu casa, como mucho, que puedas ir caminando o en bici, que tus hijos vayan más o menos a la escuela por ahí, que vivas ahí, que tengas una plaza, que puedas ir a pagar impuestos, que tengas un banco cerca, uh -huh. y que de última te traslades por ocio en otro momento. Pero si tuviésemos ese modelo, por ejemplo, también podríamos haber aislado por bloques mucho más claros.
1: Claro. Y claro.
0: Ponele, en un futuro de pandemia futura, en uh -huh. realidad es que estamos... Hiper eh, conectados quizás en el mal sentido, uh -huh. porque hacemos traslados innecesarios. Bueno, y en eso lo de la reducción de la jornada laboral me parece interesante. Introducir mayor flexibilidad eh, con posibilidad de teletrabajo y ahí hago un asterisco. Digo, tiene que regularse eso y cuidado con mucha libertad en las opciones de teletrabajo porque pueden ser las mujeres las que terminan entre comillas optando por el teletrabajo para cuidar a las niñas, claro. que no hay porque si no se acompaña con un estado de bienestar, que te da maternal, que te da guarderías, que te da escuelas, etcétera, cuidado con el teletrabajo.
1: Claro, te puede esclavizar siendo...
0: más que generar libertades.
1: Claro, claro, que es lo que pasa ahora, ¿no? Que 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 también se ha visto en esta pandemia. Yo te preguntaba concretamente, ¿hay países con 40 horas? Uh -huh. Eh, creo que hasta Chile tiene 44. Nosotros estamos en 48 horas laborales y me parece que tiene que haber una discusión, una nueva discusión, este, se han dado varias, eh, uh -huh. sobre la cantidad de horas que trabajamos y también sobre la participación que tienen los empleados, porque eh, lo que uno observa es que le piden a los empleados, por ejemplo, reducciones del 30% en su salario, ¿no?, a los trabajadores. Uh -huh. Eh, por la crisis, pero cuando a estas empresas les va bien, nadie participa, a los trabajadores. ¿Vos crees que esa es uh -huh. una discusión que post-pandemia se va a poder dar o está por, está más factible a darse? Por ejemplo, por ejemplo, digo, si no hubiéramos tenido pandemia estas 48 horas o esta participación uh -huh. posible, eh, ¿estaban más lejos? ¿Pensás que la pandemia nos acerca a esa discusión, que, que hay posibilidades de tener esa discusión? Eh, yo
0: creo que la pandemia... En algún punto se interpuso en un proceso que venía dando la Argentina y el nuevo gobierno de Alberto Fernández, y Cristina Fernández de Kirchner, que era la discusión del, del pacto social, ¿no? Ajá. Y del acuerdo, Social luego que ahora lo nombro y parece que, que quedó súper lejos, ¿no? Sí. Pero recordemos que estábamos frenando la caída que venía produciendo el gobierno de Mauricio Macri con una idea de consenso, de, de refundar el consenso social de la Argentina con la participación activa de los trabajadores y trabajadoras y el empresariado argentino, ¿no? Uh -huh. Vimos fotos durante la pandemia del de presidente refundando o re reforzando esa, esa, esas mesas tripartitas. Uh -huh. Yo creo que, sin embargo, estamos lejos de tener un corporativismo en donde eh, los trabajadores organizados, el movimiento obrero organizado, sea realmente partícipe de una discusión que vaya más allá del de, eh, salario. Uh -huh. Que vaya. Eh, sí, lo está, ¿no? Digo, no, no estoy eh, negando, pero la masividad de la informalidad laboral y la urgencia muchas veces por discutir salarios, porque tenemos muchos puestos de trabajo, bueno, las noticias esta la semana,
1: ¿no? Uh -huh. Tenemos
0: muchos trabajadores que sí siguen siendo pobres, a veces hace difícil que. Eh, el movimiento obrero discuta sobre eh, la organización del trabajo y de la producción la macroeconomía y el tipo uh -huh. de cambio uh -huh. y las políticas tributarias eh, a mediano y largo plazo. no Creo que eso todavía lo tenemos en el debe, creo que habíamos iniciado un proceso importante hay que ver cuán dañada sale la Argentina y la economía argentina de todo esto. Yo estoy convencida de que vamos a tener que reconstruir aún más nuestra, nuestra economía, nuestros eh, puestos de trabajo, nuestra producción. Y me parece que va a ser necesario tener a los trabajadores y trabajadoras organizadas y eh, que puedan discutir esto. Bueno. Uh -huh. 30% de reducción del salario, listo, pero no sé, me quedo con una participación, o no, o cómo que pasa después con los beneficios,
1: digo. Claro, qué eh, pasa después cuando no hay... ganan, ¿no? Porque nadie discute sí. cuando las empresas tienen superávit, e inclusive vimos procesos en la Argentina donde hubo muchísima acumulación de capital, pero eso jamás se discutió desde el trabajo, siempre se discute desde la formalidad de eh, la, la, las regulaciones que tiene la democracia, pero nunca se ha tensado de alguna manera, digo. Eh, y ahí me parece
0: igualmente fundamental los incentivos fiscales, sí. eh, creo que ayer Alberto Fernández decía, o antes ayer con el gato silvestre hablaba de, de los impu del impuesto a la ganancia y lo poco que pagan las corporaciones cuando tienen viviendas, ¿no? cuando reparten... Eh, utilidades, ¿no? Y ahí en realidad lo que sabemos, por ejemplo, el modelo, el auge de la industrialización después del New Deal de Estados Unidos, las empresas tenían un impuesto de, no sé si decirte, el 85% sobre los dividendos que repartían. Uh -huh. o sea, tenían todo el incentivo puesto a reinvertir. Yo creo que nosotros tenemos que ir a ese esquema, donde uh -huh. las empresas. Eh, sean productivas, tengan beneficios les vaya bien al sector privado, que necesitamos empresas que crezcan y que sean rentables. Ahora, que tengan la obligación de reinvertirles y seguir generando ocupación. Uh -huh. Esa es la discusión que tenemos que dar. Eh,
1: las dos últimas. Eh, te quiero preguntar por la, la extorsión que sufren algunos países, democracias, uh -huh. gobiernos, sobre esto de, pongo mi empresa acá o me la llevo a otro lado, ¿no? Uh -huh. Esto de, si no me das tantos beneficios, yo me voy. Eh, uh -huh. Eso, ¿se va a desacelerar, en tu opinión, con, con después del COVID-19? o se va a acelerar por la necesidad de muchos países que están mucho más precarizados, por sí. ejemplo, que la Argentina. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
0: Me, me parece que no hay una única respuesta, que está atravesada la respuesta también por cómo se desenlaza o no la, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Recordemos sí. también que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos, que si bien sí. Trump parecía como el gran ganador... La crisis, el COVID, se lo puede llevar puesto. Uh -huh. Biden aparece del ala de los demócratas como una opción mucho más eh, racional. Hay que ver cómo también reconstruye China y en ese juego cómo se acomodan las cadenas globales de valor. ¿no? Uh -huh. Digo, Argentina puede seguir siendo muy competitiva para que Toyota siga produciendo las Hyrus acá uh -huh. y puede ser muy competitiva para muchas economías regionales y para seguir sí, produciendo eh, aceite y harinas, etcétera, y que podemos, me parece que además tenemos un espacio para agregar valor todavía a ciertas producidas en nuestro país, puede que, digamos, eh, por decirlo eh, con un ejemplo concreto, que eh, eh, el armado de celulares en Tierra del Fuego no sea más rentable, ¿no? Claro, claro. Me parece que hay que evaluarlo cadena por cadena, creo que los acuerdos de libre comercio, como está discutiendo el Mercosur, que Argentina, bueno, eh, hubo también una mala comunicación ahí, ¿no? Digo, Argentina se fue de una mesa de negociación del acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, sí. no se fue del Mercosur, sigue estando formando parte del bloque comercial y apostando por integración regional, pero también es verdad que es necesario repensar este, este Mercosur en este nuevo mundo eh, post pandemia. Es verdad que hay un proceso de lo que llamamos eh, eh, de que los capitales están yendo a plazas más seguras, como puede ser Estados Unidos, Londres, Europa, etcétera, pero no necesariamente veo una desinversión en
1: industrial
0: masiva. No, no veo que masivamente se vayan las empresas. La clave ahí también va a estar, por supuesto, eh, de, en seguir manteniendo un mercado local atractivo
1: sos una referente de la economía pero también de la economía feminista y hacías mención a eso cuando entramos a, a la charla y te quería preguntar cómo ves, eh, más allá de la discusión de una renta básica universal, eh, uh -huh. o cómo, cómo evalúas la posibilidad de que exista en la Argentina una discusión sobre el dinero que recibe una mujer eh, por ejemplo, vemos un montón de paliativos y un montón de de acciones que se hacen, número, líneas telefónicas, barbijo rojo, eh, cómo denunciar, con, pero en definitiva hay una una discusión que es el tema del dinero, dónde está el dinero, la Ajá. forma de expresión democrática que es el dinero de atender un sector que está con una necesidad y nosotros... Ajá. Eh, con algunas charlas veíamos que la, la gran preocupación que, que debería estar puesta en las mujeres con menores recursos, que no pueden irse de un lugar donde son abusadas, golpeadas, eh, digo, ¿hay alguna posibilidad, ves alguna posibilidad de que eh, se empiece en Argentina a tratar una, una renta, para, no sé si de características universales, yo creo que eso sería óptimo, pero sí. digamos, al menos para los sectores más vulnerables sí. en este tema específicamente?
0: Yo creo que, eh, digo, en algún punto la asignación universal apuntaba a eso, por eso ¿Sí? la asignación universal es para las mujeres, se sí. cobran las mamás, las que están por embarazo.
1: La jubilación de embarazo no también.
0: En la marca, pero, también, pero sin ¿no?
1: embargo la gente no las identificó como acciones feministas era porque no, el feminismo pero... en ese momento no era tan fuerte
0: sí y porque me parece que el peronismo tiene esa forma también de actuar no uh -huh. Digo, evita consigue el voto femenino y nunca se autodenomina feminista uh -huh. eh, y sin embargo eh, es revolucionario el armado, por ejemplo, de la rama femenina del, del partido peronista, ¿no? Claro, claro. Me parece que que son hechos revolucionarios sin sin denominarse feminista. Ahora estamos quizás en otro momento eh, histórico. A mí me parece que, que evidentemente es necesaria el acompañamiento económico, eh, necesitamos sobre todo solucionar el tema habitacional, claro. que con las asignaciones pueden pueden comer en todo caso, mamás con sus hijos, esforzándose mucho y quizás... Claro,
1: pero nadie puede resolver irse a otra casa.
0: El tema habitacional me parece que es lo lo esencial que que deberíamos prestarle atención, ¿no? los uh -huh. refugios para, para mujeres que son víctimas de violencia y sus hijos, hijas, eh, me parece que que es lo más complejo en en esas circunstancias y y quiero agregar una preocupación quizás más personal o, o no o sin datos científicos que lo avalen pero la lo verdad que, es que eh, la verdad que a mí me preocupa mucho sobre todo de qué pasa en esta pandemia con eh, las nenas, niñas adolescentes que pueden estar siendo víctimas de violencia, y de violencias muy distintas, no necesariamente sí. sexual, pero de, de abuso, de maltrato, y que con las escuelas cerradas y con el aislamiento se puede es muy difícil a veces que lleguen a denunciarlo. Me parece que hay que prestarle atención a las niñas y sobre todo a las niñas eh, que, que pueden estar viviendo situaciones de, de abuso, guarda Y no solo en los barrios populares, ¿eh? uh -huh. que el abuso sexual, el, el, el machismo, no es un tema de los pobres, como se dice uh -huh. mal y pronto, digo es un tema que atraviesa todas las clases sociales y que me parece importante que, que pensemos estrategias de comunicarnos con, con esas adolescentes en una respuesta que hemos tenido frente a esta crisis que tenemos que reconocer que que, es, que no presta mucha atención a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Claro. Es una respuesta que se determinaron las escuelas, se las encerró en su casa, no es población de riesgo, eh, y sin embargo eh, no pueden trabajar desde sus hogares, muchos no tienen ni siquiera internet, están en un proceso de desarrollo formativo importantísimo, y quizás como sociedad les estamos prestando poca atención.
1: ¿Alguna vez había visto un desafío más grande...? Eh, desde el punto de vista económico, de tener que decirle a alguien, quédate en tu casa, que esa es la publicidad que estamos haciendo, cuando todos sabemos que no es lo mismo sí. una casa que otra, digamos, ¿no? Y esta uh -huh. frazada corta de que no te explote el sistema de salud. Eh, uh -huh. A veces hay gente que, eh, digo, hace un montón de cosas para estar en el poder y para ejercer el poder y para llegar y para transformar. ¿Es ¿Es la etapa más difícil de la Argentina económicamente?
0: Eh, yo creo que va a ser muy difícil, sí, eh, porque estamos con un país con una deuda externa, bueno, insostenible, estamos en ese proceso de negociación, eh, lo más, también tenemos nuevos pobres, que son pobres que son accionariados, pero son pobres, vamos a tener un incremento en informalidad, seguramente que llegue un 50%, seguramente aumente la desocupación. Eh, y el Estado está poniendo todo sobre, sobre la mesa para poder paliar el hambre y la desigualdad, pero eh, no es que teníamos una Argentina en crecimiento y con una distribución igualitaria del ingreso, sino todo lo contrario, y esta pandemia quizás agrava esa situación. Me parece que, que nos debería estar más fácil hacia adelante pensar que necesariamente hay que construir sociedades más igualitarias y más justas eh, a la hora de enfrentar eh, desafíos como este, ¿no? Sí. Digo, la la cantidad de infectados que hay en, en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires me parece que pone en evidencia esto, que el coronavirus es democrático, nos puede tocar a cualquiera, pero la verdad que salvarse del coronavirus eh, depende de tu nivel de ingreso. Claro. Si pudiste hacer la cuarentena encerrado en una habitación en tu departamento en Belgrano o en San Isidro, no es lo mismo a que te tengan que aislar de tu familia o a vos, a tu familia y a la familia de al lado y a la otra familia porque compartían un baño en un hotel o no, o no sabemos dónde, eh, con riesgo de que el resto de tus vecinos estén infectados porque la verdad es que pasabas por un pasillo para poder ir a tomar un vaso de agua, ¿no? Claro. claramente no es la misma, no es la misma situación y además que son familias que viven en el día a día, que uh -huh. es muy difícil eh, luchar por ingresos estables y tener cierta estabilidad en, en estas circunstancias. En esto me parece que el esfuerzo que se ha hecho para, para colocar el IFE, el ingreso familiar de emergencia y el aumento de las poblaciones mínimas y de la asignación universal uh -huh. ha sido muy importante, pero me gustaría soñar con una Argentina en donde bueno eh, nos podamos preparar un poquito más por igual en el caso de que vuelva a haber una pandemia de estas características y que nadie eh, tenga que sufrir porque no tiene el lavarse las manos.
1: Un placer realmente charlar con Delfina Rossi y ver que la economía en mujeres y hombres muy jóvenes, muy inteligentes, eh, puede ser pensada desde otro lado, desde otro lugar, desde un humanismo. La economía al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio de la economía y de la especulación financiera. Ha sido realmente un placer esta charla. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo podcast.
0: Ahora podés suscribirte a este canal aquí en Spotify para enterarte de los próximos episodios.